0: Ich hoffe, du hast viel Hoffnung mitgebracht.
1: Ich habe wahnsinnig viel Hoffnung mitgebracht. Vor allem einfach für uns als als einzelne Personen wird es heute sehr wolkig und plüschig. Und äh, allerdings handelt es sich dabei um eine Schmerzwolke. Und was es damit auf sich hat, erzähle ich dir jetzt, Bist du bereit findest. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Wohlfühl-Podcast Hallo Hoffnung, wo wir einfach ein bisschen Wärme in die Klimakatastrophe bringen oder es zumindest hier und da versuchen und manchmal in einem dunklen, schwarzen Loch landen, vor allem, wenn Finn da ist. Ähm, hallo Finn, wie geht's es dir denn?
0: Mir geht es hervorragend, dass, unsere, dass wir noch mehr Wärme in den Klimawandel bringen. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Mir geht es aber hervorragend... Jetzt muss ich mich zuerst vorstellen, aber eigentlich nee, ich musst du ja, ich dich muss er, ja vorstellen, weil es ist ja deine Folge.
1: Genau. Ich bin, wie gesagt, wie immer die vergesslichste Gedächtnisweltmeisterin der Welt. Mein Name ist Christiane Stenger und ich habe diesen wunderschönen Podcast äh, mit Finn und ich, es, es, ich, kann jetzt schon ankündigen, es wird eine schöne Folge, es wird eine gute Folge, äh, und, äh, seid gespannt.
0: Das ist so schön. Ich bin Stefan Finn Spielhoff, ich bin, ich bin Autor und Texter und ich mache ja immer so kleine Teaser, was ich so, an was für Projekten ich so arbeite. Und denke jetzt aber, warum mache ich das eigentlich? Es gibt so viele klima facts die man auch mit reinholen könnte. Und heute habe ich äh, den, den Klima-Fun-Fact mitgebracht, dass wir, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen, wir ungefähr 800, 300 Gigatonnen CO2 noch in die Luft blasen können. Und wenn wir das durch uns alle, also durch 8 Milliarden Menschen teilen, haben wir, jeder von uns, noch äh, 37 Tonnen, CO2, die wir persönlich in die Atmosphäre ballern können. Und das ist doch einfach wunderbar.
1: Wie viel? 37
0: Tonnen. 37 Tonnen. Das ist so, muss man, was ist 37 Tonnen? Wie viel ist das? Man kann ein Auto, das im Jahr 10.000 Kilometer fährt, ist ungefähr 1,3 Tonnen.
1: Genau, der so, so so durchschnittliche Deutsche hat, glaube ich, so 10 Tonnen.
0: Das weiß ich gar nicht. Also es kommt ja, immer ja, drauf an, so wie viel Fleisch ich, oh, du Genau,
1: natürlich. Also, so, ich sage ja auch der Durchschnitt, genau. Aber wenn du wenig Auto fährst, wenig fliegst, bist du gar nicht also richtig wenn du wenig dann fliegst, auf, dann kommst du so auf 3, 4. Genau, genau. Kannst du auch so auf 3, 4 kommen. Und also wenn du aber 37. eine Fernreise machst, bist du schon richtig tief. Hast du schon irgendwie zwei Tonnen oder so kommt wahrscheinlich. an,
0: durch. wenn du mit dem Zug nach Paris fährst. Ja, ich habe äh. ja von fern, der fern, fern,
1: Fernreise gesprochen. Ich finde ja Paris die, sehr fern. Die ballert rein. Ja, die Flugreise, also Bali ballert <lacht> auf jeden Fall rein, zum Beispiel.
0: Ist das ein Thema, über das du heute redest? Macht, macht dir das jetzt noch mehr nee. Hoffnung?
1: Das, äh, da, also Ich habe aber auch noch ein Klima-Fun Fact für dich. Ole Ole, oh, ähm, äh, die, ist ein, es ist ein Fest für die Ölkonzerne. Da, da klingeln die Kassen. Hier überall Rekordgewinnmeldungen. Ähm, dank der der Ölkrise haben die Konzerne ExxonMobil richtig abgecasht, zum Beispiel Shell auch, die anderen bestimmt auch. Ich habe jetzt nur ExxonMobil da. 55,7 Milliarden Dollar Rekordgewinn. Hervorragend. Und jetzt klagen sie noch über die EU-Übergewinnsteuer, weil ähm, die sagen, ja, wenn wir jetzt zwei Milliarden abgeben müssen davon, dann bleibt einfach nicht mehr genug für uns übrig, dass wir, dass wir gut reinvestieren können. Es ist fantastisch. Das ist 150 noch 140 Prozent mehr. Also mehr Gewinn, Es ist einfach fantastisch. Und auch Shell, großartige 40 Milliarden Dollar eingefahren. Das hm. ist doch schön. Ein Fest. Äh, die Anleger ein können sich richtig Sinne. freuen. Und das ist richtig, richtig traurig, dass es sich einfach im Moment einfach noch lohnt, in fossile Energien zu investieren. Ein, ein Trauerspiel, gleichwohl natürlich ich exonome und Shell ganz herzlich zu diesem grandiosen Gewinn gratuliere Rekordgewinn.
0: Das war mein zweiter Fun Fact. Also ich habe den, ich hätte noch einen zweiten gehabt. Das war tatsächlich Shell 40 Milliarden Pfund Gewinn. Mhm. Ähm, also ist mehr Pfund, ja. als jemals in der äh, Historie dieses Unternehmens.
1: Ich, ich glaube, finde, sogar noch nie hat ein Unternehmen in England mehr äh, Kohle eingefahren.
0: Es ist einfach bezaubernd, dass wir in Zeiten der Klimakrise in Zeiten Inflation, wo wir irgendwie gesagt bekommen, dass alles mehr Geld kostet, aus irgendwelchen Gründen alle Unternehmen viel mehr Gewinne einfahren als vorher. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Naja. Ich hoffe, dass du jetzt was sehr. Ich hoffe, du hast viel Hoffnung mitgebracht.
1: Ich habe wahnsinnig viel Hoffnung mitgebracht. Vor allem einfach für uns als als einzelne Personen wird es heute sehr wolkig und plüschig. Und äh, allerdings handelt es sich dabei um eine Schmerzwolke. Und was es damit auf sich hat, erzähle ich dir jetzt. Bist du bereit, Finn?
0: Hast du Schmerzwolke gesagt? Ja. Okay, Ja, ich bin total bereit. Schmerzen, ja. Okay. Yeah.
1: Und zwar habe ich neulich Netflix geschaut. Und Ach, ich habe mh. einen Film gesehen, der heißt Stutz. Hast du davon gehört? Stutz. S -t -u -t -z. Das S-T-U-T-Z. Ist, das ist ein Film von Jonah Hill, dem Schauspieler äh, Jonah Hill.
0: Ah, mit Eddie Murphy.
1: Nee, das der ähm, andere ähm,
0: Jonah Hill-Film. Ah, nee, 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 nee,
1: nee, äh, nee, 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 nee. Es ist kein Film, es ist eine Dokumentation, wo Jonah Hill, also den man ähm, bestimmt aus Filmen wie The Wolf of Wall Street, War Dogs oder sowas kennt, ähm, der äh, macht einen Dokumentarfilm über seinen Therapeuten. Genau. Phil Stutz. Genau, das ist ein Therapeut, ist so ein Schwarz-Weiß-Film. Äh, man sieht also die beiden wirklich im Therapiezimmer sitzen und dann passieren da ganz aufregende Sachen. Und äh, es ist ganz aufregend, schaut euch den Film an. Und äh, es ist ein ganz toller Film. Und es geht aber auch in dem Film um die Tools von diesem wahnsinnig erfolgreichen ähm, Psychologen Phil Sturz Und man bekommt in dem Film so einen kleinen Einblick, in die Tools aber nicht so richtig. Also die erklären auch total viel, weil Phil Stutz auch hervorragend zeichnet und alles die menschliche Psyche in Bildern darstellen kann. Aber ich wollte natürlich mehr wissen. Ja, ich war richtig neugierig und äh, ich war ja auch äh, ein bisschen im Urlaub und habe ich das Buch mitgenommen von Phil Stutz und Barry Michaels. Und das heißt The Tools, nur zum Mitschreiben, falls ihr das äh, euch mal durchlesen wollt, The Tools. Wie sie wirklich Selbstvertrauen, Lebensfreude, Gelassenheit und innere Stärke gewinnen. Und ich dachte, yes, that's for me. Und ähm, es werden so vier bis fünf Tools in diesem Buch vorgestellt. Und um dich heute nicht zu überfrachten, äh, möchte ich dir ein das erste Tool vorstellen. Hast du Lust darauf? Ich,
0: ja, ich hatte schon Angst, dass du alle fünf hast. Das läuft immer so schlecht, wenn einer von uns eine Liste hat von fünf Dingen, über die er redet. Das geht immer schief. Wir hat mal eine, schief? wo du zwölf Sachen machen da wolltest. Und das, genau, ist einfach, das haben wir irgendwann genervt abgebrochen.
1: Genau. So war das. Damit das noch nicht mal passiert, nicht mehr passiert, habe ich ja dazu gelernt. Keine fünf Tools, sondern einfach nur ein, <lacht> ein Tool. Aber es ist wirklich wahnsinnig spannend. Es hat, auch, es hat auch ganz viel mit der Klimakatastrophe zu tun. Man kann es sich nicht vorstellen. Aber auch mit dem Alltag, es, es ist einfach ein Leben verbessert, lebensverbessertes Tool.
0: Okay, nenn mir, also, ich bin gespannt. Ich bin bereit für Tool 1 von 5, aber wir reden nur über soll ich 1.
1: Soll ich es einfach mal mit dir ausprobieren, das tun und dann darüber erzählen? Muss ich
0: das. mich dann wieder irgendwie ehrenamtlich bewerben am Ende? Na, weil, okay, ich bin <lacht> total bereit Aber es hat dich
1: am Ende ja zu unserem ehrenamtlichen Verein 10.3 Das drei, hat also, ja mit, gebracht. Das hat ja was gebracht. Ja. So, Ja, doch, wir machen erst die Übung, damit wir alle komplett verwirrt sind. Und dann erzähle ich das darüber. Sonst, sonst ist es zu viel Theorie am Anfang. Wir wollen ja auch immer in die Praxis einsteigen, auch Prax-Tools ist geben. alle
0: Theorie, ja.
1: Okay, also kommt dir so ein Gefühl, hast du so eine Situation, so ein Gefühl, wo du irgendwas vermeidest? Ich weiß, es ist jetzt nicht deine Geschichte, du machst immer alles sofort und erledigst es sofort, aber weißt du irgendeinen Moment, wo du jemanden anrufen musst, eine E-Mail schreiben musst, Steuer machen kannst, irgendwas, was dir einfällt, was, äh, was du eigentlich mh, vermeidest? So fällt dir irgendwas gerade spontan ein? Bestimmt. Okay, dann stelle ich das Muss ich das laut
0: sagen? Nein, oder? nein, 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 äh, nur
1: für dich. Du musst es uns nicht
0: verpassen. Okay, muss ich was, was, einfach, was ich einfach vermeide, weil ich es nicht.
1: Genau, weil, man, weil es eigentlich, weil es schmerzhaft ist, ne? Weil es halt anstrengend ist und damit auch eben Schmerz bedeutet. Und deswegen, ähm, versuchst du das natürlich, hier, gibt es Ja, natürlich, okay, ich bin oder? total,
0: ich bin total, ich bin total dabei, ja.
1: Okay, cool. So. Und jetzt stellst du dir, also du machst jetzt am besten die Augen zu. Okay. Und liebe HörerInnen, ihr dürft Weil natürlich auch mitmachen, bist. wenn ihr jetzt in keiner Gefahrensituation seid und äh, gefahrlos <lacht> die Augen schließen könnt. mitmachen. Und sucht euch also eine Situation, die okay. ihr mal vermeiden, die ihr vermeiden wollt. So, da kommt, fühlt euch da kurz rein. So, und jetzt siehst du vor dir, ja, du siehst jetzt vor dir eine Wolke. Hm. Und die symbolisiert den Schmerz. Siehst du, siehst du da eine Farbe? Ich sehe eine Wolken? Wolke,
0: ja, grau natürlich. Grau. Ganz, Wie fühlt sich grau. die
1: an? Die Schmerzwolke quasi.
0: Seltsam betonartig.
1: Okay. Und jetzt schreist du im Stillen, aber natürlich. Also du musst jetzt nicht laut sagen. <lacht> Schmerz, <lacht> komm her.
0: Okay. Mhm. I did. Ja.
1: Genau und spüre wirklich jetzt so das intensive Verlangen ähm, nach dem Schmerz, nach der Wolke. Du willst jetzt den Schmerz okay, haben. Okay. Ich will die Wolke. Ich will und den, und den Schmerz. Du, du kommst zur Wolke. die zieht dich richtig an oder du du willst it to zum me, Schmerz.
0: Baby. Ja, okay. Super gut.
1: So, und jetzt umschließt dich diese Wolke, ja?
0: Angenehm. Und wenn ich sage soll, dass sie aus Beton. Ist.
1: <lacht> okay, da wird sie da flauschig weich. Jetzt wird sie, sie total, Ich bin total. Ich habe hab
0: mir, ich, ich, ich hab mir mein, mein Misery selber ausgesucht. Ich, ich lebe jetzt damit. Okay.
1: Genau, du spürst jetzt also tief in den, den Schmerz hinein, ja, bis du ja. eins mit dem Schmerz wirst. Okay. Und dann sagst du, still heimlich, still und leise für dich. Ich liebe Schmerz.
0: Oh uh, ja.
1: Ja und du wirst jetzt wirklich, du verbindest dich jetzt mit dem Schmerz und das vereinst dich damit. Ich mit bin der
0: Schmerz, ich bin mhm. die Wolke. ja. Mhm.
1: So und okay. wenn du wenn du jetzt gefühlt hast, dass du vereinst mit der Wolke geworden bist, dann ähm, dann spürst du jetzt, wie dich die Wolke ausspuckt und hinter dir wieder schließt, also die Wolke sitzt hinter dir.
0: Sehr freundlich von der Wolke, ja.
1: Und jetzt sagst du für dich natürlich, der Schmerz befreit mich. Und jetzt spürst du, also äh, wenn du die Wolke verlassen hast ähm, wie, ähm, wie du dich jetzt in reines Licht verwandelst und dich oh. zielstrebig vorwärts bewegst.
0: Auf Star Trek aufregend, ja. Da verwandeln sich auch immer Leute in Licht, ja.
1: Sehr gut, ja, das ist doch schön. Das ist, hast du hast doch positive, ähm, positive Erfahrungen damit. So, und das war es ja schon. Das war Tool Nummer eins.
0: Zack, wie, zack, war zack. wie war das Hervorragend. für dich? Finn? Ich bin ja auch ein großer Fan von solchen Meditationsübungen.
1: Es ist ja eine, eine Art Meditation.
0: Ich fühl mich sehr fühlst du dich anders? Ich, es ging um so gewisse Arten von E-Mails, die ich wirklich sehr, sehr ungern schreibe und ich werde sie jetzt alle schreiben können.
1: Genau, und das Schöne ist, wenn, es, wenn der Schmerz wiederkommt, dann machst du die Übung einfach nochmal, bis du so fühlst jetzt, bist du bereit. Du gehst einfach immer wieder zum Schmerz hin. Und was ist die Theorie dahinter? Interessiert sich die Theorie dahinter?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ähm, genau, also es ist natürlich alles ähm, viel, 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 viel ausführlicher äh, erklärt in dem Buch. Ich mache jetzt wirklich nur so die Kurzversion, damit wir aber einfach einen schönen Einblick und äh, ganz volle Hoffnung hier heute rausgehen können. Und zwar geht es tatsächlich am Anfang, kann man so sagen, beginnt das Ganze, also diese Übung heißt, falls es jemand interessiert, das Tool heißt Umpolung des Verlangens. Und äh, genau, es gibt auch eine höhere Kraft, die dabei wirkt, und das ist die Kraft des Vorwärtsstrebens. Dazu aber gleich mehr. Beginnen wir mit der Komfortzone. Wir haben ja schon öfter über die Kompor Komfortzone. Komfortzone gesprochen und waren ja eigentlich nicht so Fan davon. Ne? So also gefühlt uh, fanden wir das ja. alles eigentlich immer doof, dass man sagt, ja, du kannst doch wachsen, wenn du deine Komfortzone verlässt und alles. Ich will aber meine Komfortzone nicht verlassen. Äh, genau. Und äh, das, äh, dieses Phänomen spricht auch der liebe äh, Phil Stutz an und äh, zwar sagt er nämlich, dass wir natürlich immer in dieser Komfortzone bleiben wollen, weil wir eben tatsächlich vor Schmerz fliehen oder den vermeiden wollen. Und umso mehr wir den vermeiden wollen, umso größer wird der Schmerz in unserer Vorstellung und wenn wir eben auf den Schmerz zugehen, äh, wird er kleiner. Aber was, was passiert also, wenn man in dieser Komfortzone bleibt? Man äh, bleibt einfach da, wo es schön kuschelig ist. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch den keine Ahnung. Gerne singt. Geht würde geht man jetzt aber nicht zum Gesangsunterricht oder auf eine Bühne und singt, weil es könnte ja was schiefgehen. Der Schmerz könnte ja da irgendwie lauern, ne? Oder wenn man yes. Ähm, keine Ahnung, erfolgreich sein möchte und dann immer Termine verpasst, die wichtig sind, weil man denkt so, nee, ich, ich will nicht von jemandem abhängig sein, der dann über meinen Erfolg entscheidet, dann lasse ich es lieber gleich sein. Ich will nicht im System funktionieren, ich bin unabhängig, ich möchte das äh, lieber so, ich möchte das lieber auch, im dass es klein bleibt, weil ich kein geldgieriges Arschloch bin und so. Also man findet ja auch immer Erklärungen, äh, warum das so schön ist in der Komfortzone, ne? warum, weil das da auch so kuschelig ist. und
0: Why are you attacking me?
1: <lacht> nein, 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 ich, sag, ich, ich, ich erkenne mich da ja auch total wieder. Und deswegen bin ich jetzt, ich bin Fan davon, die Komfortzone zu verlassen. Und warum? Ja. Weil, weil Phil Stutz erklärt das eben sehr schön. Die Komfortzone ist zwar schön kuschelig und wir fühlen uns wohl, aber wir haben trotzdem noch eine Leere in uns, ne, weil einfach, ne, weil wir ja nicht wachsen. Weil wir dann verändern, müssen wir uns auch nicht groß verändern. Wir machen alles immer gleich und bestellen uns immer leckeres Essen und so. Und anstatt jetzt keine Ahnung, irgendwas Aufregendes zu so probieren, aber weil es da schön warm und kuschelig ist. Und trotzdem entsteht dadurch, wenn wir nicht wachsen, eben eine Leere in uns. Und die versuchen wir dann irgendwie zu stopfen zu ersetzen, Also eben mit Essen, mit Serien schauen, mit irgendwie wohligen Sachen, weil wir einfach sofort trotzdem ähm, diese Leere stopfen wollen und es eben gewohnt sind, dass wir schnell äh, uns belohnen dürfen oder es kann Shopping sein oder was auch immer, was man dann macht, weil man diese Leere spürt, weil diese Komfortzone so bequem ist, aber man trotzdem wachsen möchte oder was äh, eben dieses Schmerz oder Leid mit Lust ersetzen möchte und deswegen shoppt man dann oder macht halt irgendwelche Sachen, um quasi diese Leere zu ersetzen. Und das ist aber doof, weil dann bleibst du halt so, wie du bist. Ist zwar bequem, aber irgendwie fühlst du dich trotzdem leer, weil du eben auch nicht dieser, dieser Kraft des Vorwärtsstrebens folgst. Ne? Weil als Kind haben wir die ja alle noch. Wir wollen alle, obwohl wir irgendwie tausendmal hinfallen oder uns versprechen oder Wörter nicht richtig aussprechen, wollen wir trotzdem das besser werden. Und das äh, später kann man dem so ein bisschen leichter entsagen, weil man denkt, ja, nee, ich kann ja jetzt schon sprechen und laufen jetzt bereits auch.
0: Was soll jetzt noch kommen?
1: <lacht> ähm, genau. Und ähm, deswegen meint er halt, dass wir eben, die, also diese, genau, man kann dieses Konzept auch quasi theoretisch verstehen. Ja. Aber solange man in der Komfortzone ist und dieses, dieses, diese Kraft des Vorwärtsstrebens eben nicht mehr fühlt, hat man es auch nicht. Und dann ist es auch ganz schwer, da kommen, sich das vorzustellen. Und deswegen nutzt er halt das Tool, um quasi diese Kraft ähm, zu simulieren. Weil er eben meint, wenn man eben auf den Schmerz zugeht, wird der Schmerz vor allem kleiner und er verwandelt sich vor allem in Kraft ja die dann auch sich in diese Kraft des Vorwärtsstrebens bemerkbar macht und damit man das eben wieder übt diese Kraft zu spüren kann man eben ganz ganz oft dann dieses Tool anwenden und wenn man sich das jetzt bildlich ähm, vorstellt ähm, bedeutet das quasi dass diese Komfortzone wir, wir werden auch ein schönes Bild auf Instagram dazu posten da könnt ihr jetzt auch gleich mal drauf klicken und das bestimmt in unserem Post zu dieser Folge sehen wenn ihr äh, euch da so durchklickt auf die zweite Seite und zwar ist so ein, so ein Männchen auf der linken Seite in so einer Komfortzone. Also der dreht sich immer im Kreis und man geht eben nicht raus, weil vor ihm so eine riesengroße Schmerzwand ist. Und die wollen wir vermeiden. Und dahinter sind aber unbegrenzte Möglichkeiten hinter dieser hohen Schmerzmauer. Und wenn wir jetzt dieses Tool benutzen und das einfach schon mal üben, in die, durch diesen Schmerz durchzugehen, dann reißen wir eben dadurch diese Mauer ein. Und die macht uns keine Angst mehr und dann warten dahinter die unbegrenzten Möglichkeiten. Zum Beispiel die Rettung der Welt. Ja. Wenn das mal nicht Hoffnung ist, lieber Finn, dann weiß ich auch nicht. Zack,
0: zack, zack, fertig, Was schön mit dir, liebe Leute. <lacht> Ach, ist ja wunderbar, Es gefällt mir ausgesprochen gut. ist, man fühlt sich ja wahnsinnig, weil ich glaube, das kennen wir, glaube ich, alle, wenn man sich so wahnsinnig ertappt fühlt, wie man die ganze Zeit Dinge nicht macht, weil man denkt, es könnte ja auch nicht so geil sein. Voll. Und meistens macht man sie dann und denkt, es war schon ganz schön geil.
1: Genau. Und ich Oder ich habe
0: es zumindest erledigt, ja.
1: Genau, das zum einen. Und man hat aber so im Alltag ja auch nicht immer sowas, oder man lernt es ja auch nicht, ne? was mache ich, wenn ich keinen Bock habe? So, was mache ich denn dann? Dann weißt du halt, okay, du musst es halt irgendwann machen, dann schiebst du es auf. Aber ich finde es wirklich ähm, so schön, dass, dass man so ein konkretes Tool hat, was man auch, was jetzt nichts kostet, außer vielleicht, wenn man mehr darüber wissen will, sich dieses Buch zu kaufen, aber ähm, dann sofort einfach ein konkretes Tool hat, was man anwenden kann, und ähm, das finde ich ganz gut, weil wir ja schon sehr viele Dinge vermeiden oder uns irgendwie dann selbst moralisch rechtfertigen, warum das aber auch total gut ist, dass wir das so machen. Und da, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial drin steckt.
0: Ich finde diese Visualisierungsmaßnahmen immer generell gut. Ich werde das jetzt sehr viel öfter tun, bevor ich E-Mails schreiben muss, die ich nicht schreiben will. <lacht> oder einfach allgemein. Ja, ich bin schon jemand, der eher dann immer in Ruhe gelassen werden möchte. Mhm. Aber es ist ja auch manchmal gut, nicht in Ruhe gelassen zu werden.
1: Voll. Auch wenn es natürlich total schön ist, weil die Komfortzone da super bequem ist, in Ruhe gelassen zu werden.
0: Ich finde, die Komfortzone macht auch an vielen Stellen sehr viel Sinn. Und ich habe auch mhm. immer so ein bisschen Probleme mit Leuten, die sagen, so das Leben beginnt am Ende der Komfortzone. So, ich nee, auch. Die Komfortzone ist total das große Leben. Da werden viele Filme geschaut. Da gibt es super gutes Essen. Da kommen die besten Freunde vorbei. Ja, da werden Hunde gestreichelt und ähm, da wird im Wald spazieren gegangen. Das sind auch alles wunderbare, großartige Dinge, ähm, die auch ganz viel Leben sind. Aber natürlich, es ähm, ähm, auch ganz viele Dinge, die man sich so vorenthält, wenn man denkt. Und es gibt ja, was, wenn man das so dreht, dass man halt auch so ganz oft, ne, wie du das gemacht hast, dass man sich nicht gut genug fühlt oder nicht schlau genug oder nicht schön genug, um irgendwas zu erreichen. Und dann immer sagen, ja doch. Das, ist es, das, 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 wird, das das hält mich jetzt nicht davon ab, hier auf eine Bühne zu gehen
1: <lacht> ja. oder
0: jemand, jemanden anzuflirten. Oder was weiß ich, was ihr euch so im Alltag vorenthaltet, weil ihr denkt, das wird hier eh nichts.
1: Und das Schöne ist, alles was in der Komfortzone ist, die Freunde, das leckere Essen, die Filme, die dürfen ja da, da drin bleiben, nur vergrößert ja, ja, sich ja, eben genau die Komfortzone. So du, du machst einfach nur deine, deine Zone größer, Da kann da einfach mehr passieren. Ich auch ein
0: ein, es ist, ja, nee? muss gerade denken, das ist, weil das ist ja wieder so eine konstante Wachstumsgeschichte, die man ja problematisch findet. Vielleicht muss man damit leben, dass sich manchmal Komfortzone auch verlagern.
1: <lacht> Na gut, okay, dann rückt sie einfach ein bisschen nach links oder rechts. Das ist auch ist okay. so Genau, wir müssen nicht wachsen. Genau, wir müssen nicht, nicht wachsen. Wir können auch. Ähm man
0: kann. Ich, ich habe das Problem mit wachsen halt einfach gut, aber ich, man ist ja, ich, Inzwischen muss man ja auch gucken, ich guck so auf Wachstum und denkst so, mh, so geil ist das auch nicht immer. Haben ja notgedrungen sich von irgendwas entfernt. Aber das sind jetzt sehr monströse Gedanken, die ich habe, die gar nicht so richtig hierhin gehören. In diese ja. sehr schöne Folge über, wie wir Dinge tun können, die wir
1: tun wollen. Ich, ich, ich glaube, ich habe so das, ähm, genau, es geht ja auch zum Beispiel so Sachen wie Sport oder so, ne? Und man hat ja immer dieses Gefühl, warum, warum ich glaube, wir beide auch so ein negatives Ding hast oder eine negative Konnotation empfinden, du musst dir die Komfortzone verlassen. Ähm, weil das ja auch immer so mit fast wirtschaftlichem Wachstum oder es, ja. äh, bis zum Ende verbessern zu tun hat. Und darum, darum geht es ja gar nicht. Weil inneres konstantes Wachstum, dagegen habe ich eigentlich nicht. Natürlich darf man auch mal irgendwie ganz, ganz lange stillstehen und auf der Treppe sein, wenn man das gerade braucht, wenn man sich erholen dürfen müssen. Genau, aber dieses, ich glaube, dieses Innere und Äußere kann man da durchaus trennen, dass es natürlich nicht um Perfektionierung geht und immer alles noch effektiver, wirtschaftlich effizienter zu machen, sondern es geht da ganz anders, und das meine ich auch eher mit der Komfortzone, um so einen inneren Entwicklungsprozess, der ja wunderschön ist, ne? weil es ja auch langweilig ist, wenn man immer gleich bleibt.
0: Exploriert die Grenzen eurer Komfortzone auf eine Art und Weise, sodass ihr nicht zu besseren kapitalistischen Molekülen werdet. Das ist es, glaube ich.
1: Ich liebe es, wie du das zusammengefasst hast.
0: Ich glaube, das ist das, äh, wo, wo unsere minimale Kritik an dieser Idee liegt. Ja. Weil eben tatsächlich, weil sehr oft dieses, du musst halt einfach nur besser funktionieren, Das ist aber gesehen hast, sondern du bist halt ein besserer Arbeitnehmer sein.
1: Genau, ähm, aber das, meinen wir, das halt, meinen wir auch, das auch nicht. Das nein, auch, nein, nein, nein. nein. Das werdet einfach Film seltsamer.
0: Nicht. Exploriert, eure, eure, <lacht> Exploriert eure, eure Komfortszene in der Hoffnung, dass ihr hoffentlich seltsamer werdet. Mhm. weniger zu gebrauchen und zu wissen, wie schön es ist, unangepasst zu sein.
1: Ja, und man kann das ja mit vielen, vielen Dingen ausprobieren. Auch zum Beispiel mit sich zu engagieren. Ist man ja auch manchmal zu faul zu und denkt ja, das bringt ja eh nichts. Und dann kann man da aber auch mal gucken, ob die Schmerzwolke einem da weiterhilft.
0: Hm. <lacht> <lacht> ich merke schon, die Schmerzwolke wird mir sehr viel weiterhelfen in meinem Leben.
1: Ja, ich glaube, man braucht noch einen schöneren, schöneren Namen für die, weil die Schmerzwolke findet man find nicht so gerne. Das ist Cloud okay, im bei. Englischen dann? Pain Cloud. Pain Cloud. Oder mit Malwolke, weil die Für Schmerzwolke ist. Schmerzwolke
0: ist ein total akzeptables Wort, weil einfach Schmerzen gutes Wort ist und Wolke auch.
1: Schmerzwolke. Die Schmerzwolke <lacht> wird uns alle retten. Wir die müssen alle ganz Wolke oft in die Schmerzwolke rein. Ja. Und das Vorwärtsstreben in eine, eine Welt mit weniger Rekordgewinn von... Konzern, die noch auf fossile Energien setzen.
0: Ja, von Mega-Bösewicht-Konzernen. Man muss es mal so sagen.
1: Man muss es mal sagen. Es ist tatsächlich fatal. Und sie streiten das ja auch immer noch alles ab, dass sie, dass sie, dass sie das auch gewusst haben. Dass wir driften schon absurd. wieder in die
0: Hoffnungslosigkeit. Sorry, ich dachte, ähm, das sei eher mein Thema.
1: Das stimmt, aber da, da freue ich mich dann auf nächste Woche, Finn, wenn du uns dein, dein Thema das mitbringst. Es wird so
0: hoffnungsvoll. Es wird einfach, ihr werdet ausrasten. Ihr werdet einfach Tränen in den Augen haben und sagen, die Welt ist am, am wunderschönsten.
1: <lacht> okay, cool. Haben wir schon einen, einen hoffnungsvollen Punkt gefunden? Ich glaube, ja. Scheiß auf die äußere Komfortzone und die kapitalistische Wachstumsmaxime und liebt die ver ver verschiebt die innere Komfortzone.
0: Indem ihr zum Beispiel unseren Instagram-Account liked und uns folgt und uns weiterempfehlt und nächste Woche auch wieder reinschaltet.
1: Ja Und viel Spaß beim Ausprobieren mit der Schmerzwolke. Ja, wir ganz sehen uns in Leute. der Schmerzwolke. <lacht>
0: Aua, aua, wir sehen uns alle in der Schmerzwolke.
1: Super, habt eine tolle Woche, bis zum nächsten Mal.
0: Ihr schönsten Menschen.